0: Parece milagre, mas é cif limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil,
1: sem esforço.
2: cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais um episódio e a gente já está se aproximando da, dos últimos episódios da temporada, já estamos, aliás, né, nos últimos episódios da temporada, porque faltam duas rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e para acabar a nossa temporada no Cartola, então, hora de foco total na missão... Hora já de pensar na próxima escalação, esquece o que passou, deixa para trás a, a rodada 36, embora a gente vá falar alguma coisinha dela aqui, e vamos, vamos direto, vamos andar para 37, estou aqui nas companhias do Cássio Leitão e do Eduardo Ogler, grandes parceiros é, aqui da equipe do Cartola. Cássio Clinha, tudo bem? Boa tarde para você.
0: E aí, Bernardo Edler, reta finalíssima de Cartola 2023, fui ouro três no mês de novembro foi um mês onde muitas coisas boas aconteceram no Cartola. É, nessa última eu lamento que meu goleiro, que estava no rack, não jogou, mas acontece. Fiz 84 pontos vigente, indo bem melhor. Vamos projetar essa 37ª rodada aí, que eu acho que vai ter time dando volta olímpica por aí.
2: É, eu também tô achando isso e tive o mesmo problema que você, Caçocla. Fiz o hack do goleiro, só que na hora o goleiro não entrou em campo, que foi o, o Gabriel Grando, o, o escalado foi o Kaique pelo Grêmio e a gente acabou zerando. No goleiro foi menos um jogador na nossa escalação. Meu querido Orgler, tamo junto, seja muito bem-vindo mais uma vez, amigo.
1: Valeu, amigos. Obrigado aí pelo convite. Já tinha um tempinho que eu não participava aí com vocês esse ano, inclusive foi a primeira vez. É, não tive esse problema do do goleiro, né, o goleiro reserva entrou direitinho, foi o goleiro do Atlético Mineiro, Everson, passou aí sem sofrer gols, fez nove pontinhos e Médio de que foi uma das minhas melhores rodadas aí no ano acho que cheguei com uns 90 e poucos pontos e consegui o Ouro 3 aí também nesse mês, foi o, o mês, o melhor mês aí, agora vamos na busca aí para fechar bonito aí nessas duas últimas rodadas, fechar aí subindo. É,
2: você foi de Everson, foi bem demais, né? Porque jogou com o Flamengo no Maracanã, não sofreu gols. Quem apostou na defesa do Atlético Mineiro nessa rodada foi muito bem. Quem apostou na defesa do Palmeiras foi muito bem. Quem apostou no São Paulo, na defesa do São Paulo, foi muito bem. Foram os times que seguraram o saldo de gols e garantiram pontos extras aí aos cartoleiros. Agora, vamos falar dessa 37ª que está se aproximando. E Caçocla, só para a gente manter a tradição aqui, todos os jogos valendo, né?
0: É isso, Edler, todos os jogos valendo, voltando a ser assim, né? nas últimas rodadas a gente teve que cortar um jogo ou outro, adiantado é, por um dia, é, muitas mudanças de horário também e datas nesse fim de campeonato, então todos os jogos valem, tanto na 37ª como na 38ª, agora vale tudo, hein?
2: <risos> vale quase tudo né Gil, vale quase tudo olha só, vamos dar uma olhada na 37ª rodada então, que começa no sábado, 18 horas tem Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena 21 horas tem Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão, um Atlético que entrou aí na briga é, pelo título né? passou o Flamengo, tá 3 pontos atrás do Palmeiras e vai em busca aí de, de mais três pra ver se, se arruma alguma coisa nessas duas rodadas finais, Flamengo e Cuiabá se enfrentam no Maracanã às 4 da tarde. Palmeiras e Fluminense se enfrentam no mesmo horário, no Allianz, é, domingo 16 horas, né? Vamos ver que Fluminense vai a campo, provavelmente o um Fluminense só de reservas. É, o América Mineiro, já rebaixado, enfrenta o Bahia no Independência, o Bahia que está brigando contra o rebaixamento. No Nilton tem Botafogo e Cruzeiro. O que, que vai acontecer nesse jogo? Em jogos do Botafogo tem andado meio imprevisíveis, né? É, no domingo 18h30 tem Bragantino e Coritiba, o Coritiba já rebaixado, enfrentando esse Bragantino que briga aí para se manter no G6 e, é, e para buscar posições ali dentro, né quem sabe até um G4. Grêmio e Vasco se enfrentam domingo às 18h30 na Arena do Grêmio, o Grêmio brigando ali também dentro do G6 e o Vasco contra o rebaixamento. Atlético Paranaense meio que de férias né ali na oitava posição, recebe o Santos que briga contra o rebaixamento. E o Fortaleza, meio que de férias, enfrenta o Goiás, que agora já está oficialmente rebaixado. Talvez, meu querido Orgler, Fortaleza e Goiás seja o único jogo 100% desinteressado. Né?
1: É, você falou bem. O Fortaleza está naquela zona ali, meio. não sobe nem desce, né? É. Sul-Americana ali garantida. Risco de rebaixamento afastado também. O Goiás né, caiu ontem. Caiu de pé, mas caiu, né? Deu trabalho para o Grêmio, mas também acabou não resistindo aí ao, ao rebaixamento. Mas assim, eu particularmente olharia assim, para os jogadores de Fortaleza com um certo carinho para a rodada, um, né, jogar em casa, tentar aí terminar a temporada de uma maneira um pouco, com é, astral um pouco mais para cima. Né? Teve um ano que tinha uma expectativa alta, acabou batendo na trave naquela decisão por pênaltis na Sul-Americana, e aí andou cambaleando aí nessas últimas rodadas do Brasileirão, até vencer ontem o, o Bragantino fora de casa. Acho que diante de um Goiás é, agora derrotado, né, agora rebaixado, pode ser que uma, um ou outro jogador ali do Fortaleza é, venha fazer uma pontuação boa. Né? Se o Fortaleza também, é sem grandes estabilidades, pode enfim, se, se lançar para frente, de repente consiga uma vitória aí com com um bom número de, de gols.
2: É, e aí, classe numa rodada em que quase todo mundo tem algum interesse envolvido, e, talvez o Fluminense seja um time desinteressado, mas porque vai disputar o Mundial e, e para ele o Campeonato Brasileiro já não faz mais tanta diferença. Vai, quem está interessado é quem vai entrar em campo para tentar arrumar ali uma, uma dúvida na cabeça do Diniz, mas os titulares provavelmente nem vão a São Paulo, né?
0: É, a tendência é essa, né? Até porque a grama sintética, não tem muito porquê é, o Fluminense se arriscar nesse sentido. E muita gente falando: ah, o Fluminense não pode fazer isso, é o campeonato. Cara, cada um pode cuida ser. da sua pontuação, né? <risos> é. O Fluminense tem o planejamento dele, se isso fere o planejamento dele, não tem mais nada a disputar no campeonato tá fazendo, de certa forma, um campeonato honroso em sétimo lugar. Acabou de mostrar, mais uma vez, né, a sua honra ao vencer o Santos, que precisava muito desse resultado. É, então, eu vejo o Palmeiras como um dos grandes favoritos da rodada. Né? A possibilidade de terminar o campeonato nesse fim de semana é muito difícil matematicamente, né porque segundo, terceiro e quarto, nenhum dos três poderia é, vencer. Mas é, a possibilidade é real. Também gosto muito do Atlético Mineiro para a rodada que recebe o São Paulo. O São Paulo, pela primeira vez, venceu como visitante, né? já no Apagar das Luzes, só que diante de um Galo tão embalado, melhor time do segundo turno. Então, eu acho o Galo um time interessante. Outro time que eu vejo como interessante é o Bragantino, que teve uma queda agora recente, né? É, perdeu três jogos seguidamente para o Flamengo, para o Internacional e agora para o Fortaleza, só que joga em casa contra um Coritiba já rebaixado, e o Bragantino, se quiser é, buscar o G4, precisa vencer a qualquer custo aí esse jogo contra o Coritiba.
2: Pois é, vamos dar uma olhada então nas, nas opções da rodada, sempre começando aqui pelas opções de goleiros, meu querido Eduardo Ogler. É, esquecendo né, que eu, Caçocla, e muita gente é, apostou num de um truque que não deu certo na última rodada, né? Fez o hack e acabou que o goleiro que estava na reserva também não jogou. É, que opções de goleiro te chamam a atenção aí para essa rodada? Será que o Everton do Palmeiras de repente? Será que não sei? É difícil mesmo, né? É uma rodada que não é tão óbvia para goleiro. O Everton, talvez do Galo, como você se deu bem na, na última rodada, será que vale a pena repetir? Né? É,
1: eu fiz uma prévia do, do meu time pessoal aqui alguns instantes atrás, e o meu goleiro escolhido foi o Clayton, né? um pouco aí nessa linha do que o Cássio falou, do Bragantino ter um jogo bastante favorável, como o um Coritiba que já está projetando a, a temporada de 2024, né? um dos times mais fracos aí do Brasileirão, né? penúltimo colocado, e o Bragantino né? tentando ainda ficar entre, entre os quatro primeiros, é, acredito que possa ir passar sem, sem sofregoso o Clayton. É, olhando assim para os outros jogos, cara, tem nenhum assim que me inspire muita, muita confiança, não. Talvez, como você falou, o Everson, é, do Atlético contra o São Paulo, possa realmente ser uma, uma possibilidade interessante. Né? O São Paulo é, venceu a primeira, só agora como visitante, como o Cássio lembrou, já é um time que também está só deixando o tempo passar nessa reta final de Brasileirão, e o Atlético Mineiro, vale lembrar, tem a melhor defesa da competição.
2: Pois é, a Caçocla e o Everson, por exemplo, né, que a gente acabou de mencionar, é um goleiro de um, de um, que tem um hack relativamente fácil para fazer, né, porque ele custa 8,33, aí acima dele tem o Rafael do São Paulo que vai a campo, 8,77, e logo acima deles dois, o Santos, goleiro do Flamengo, não o Santos time, o Santos, o goleiro do Flamengo, que atualmente é o terceiro goleiro, custando 9,47. Quer dizer, é um hack que vai custar R$ aí mais ou menos, de diferença, mas que te garante, pelo menos, se o, se o Everson se envolver numa, numa tragédia cartoleira, aí, pelo menos ele passa zerado.
0: É, sem dúvida. É o goleiro do meu time para essa rodada. O São Paulo fez apenas 10 gols como visitante. É um time irreconhecível quando joga fora surpreendentemente venceu o Bahia né, no meio de semana
2: aos é. 90 e 20 do segundo é. tempo também, né, foi aquele gol ali no apagar das luzes de fato né?
0: mas tem a, a grande fase do Galo né, ainda tem um pequeno sonho de título praticamente é, sa sacramentando o seu lugar no G4 como eu falei, é o melhor do turno então a possibilidade aí de de repente arrumar um SG é, já que o time melhorou muito defensivamente também, né Vamos ver essa situação do Maurício Lemos. É, como ele saiu cedo, pode ser que não jogue. Acho que é uma, uma perda grande, mas é, o Galo evoluiu muito defensivamente, vejo como uma opção interessante. Acho que um, um, uma terceira via seria o goleiro do Fortaleza. E o João Ricardo saiu para entrar o Fernando Miguel. E aí, para não ter dúvida, dá para botar um de titular e o mais barato de reserva. É, gosto da opção do Fortaleza também. Não imagino que o Goiás... É, vai gerar tanto trabalho assim pro, pro goleiro do Fortaleza.
2: Gosto também dessa dessa opção dessa linha de pensamento é, e aí a gente começa a olhar então pro setor de laterais, né? Assim pulando dos goleiros para as laterais e logo de cara, ó na lista aqui da, da... Né, essa primeira lista que o Cartola apresenta aqui pra gente O primeiro nome que vem é o do Marlon, né o jogador mais caro desse mercado no Cartola Custando 17 cartoletas, mas eu gosto muito dos nomes que vem logo, logo em seguida São o Piqueires do Palmeiras, que fez uma rodada extraordinária Fez 16 pontos, se não me engano, algo na casa de 16 pontos na rodada passada E vai enfrentar esse Fluminense reserva E logo abaixo dele vem o Juninho Capixaba do Bragantino, que vai enfrentar o Coritiba é em Bragança. Então, são dois laterais com, com grandes possibilidades aí de pontuação
1: legal, né? São os dois que eu escalei, Piquerez e Juninho Capixaba, né? Piquerez faz um segundo turno espetacular, né? Tem a maior pontuação isolada em um jogo no, no Cartola, fez acho que 30 pontos naquela goleada em cima do São Paulo. Juninho Capixaba também sempre muito ofensivo num jogo que o Bragantino deve empilhar oportunidades é, de gol e ter a possibilidade de sair com o SG, eu acho que é uma ótima. Mas olhando assim, os cinco primeiros ali da lista de prováveis, eu acho que a gente está muito bem servido ali. Marlon né, na primeira opção ali, aí depois deles, o depois do Piqueires, o Capixaba ainda com a Arana, e o próprio Bruno Pacheco. Sim. Acho que desses cinco, os dois escolhidos vão é, deixar o cartoleiro bem servido.
2: Pois é, Caçoca, além desses cinco aí que a gente falou... O cartoleiro ainda tem um pouquinho mais pra baixo, com um preço mais legal. O Luan Cândido, que tá se alternando aí com o Juninho Capixaba. É, e o Luan Cândido, mesmo atuando de zagueiro, ele aparece lá de vez em quando, bate falta, cobra, enfim, é um homem que, que tá sempre presente nas jogadas de ataque. Tem o próprio Mike, né, fazendo oposição ao Piquerez ali. É, aí começa um setor meio esquisito, né? Você pode ter um, um Reinaldo do Grêmio pra dar uma variada, você pode ter. não sei. Aí. Não vou ficar falando muito para te dar a opção, mas tem outros <risos> nomes interessantes vindo aqui.
0: Acho que tem. É, alguns que jogam como visitantes, de repente o Gilberto do Bahia. A gente sabe que o América, durante todo o campeonato, foi fatal com o SG de muitos times, né? Só que eu acho que agora é, freou de vez é, esse ânimo, né? Já que desde o rebaixamento consumado. E o Gilberto, se olhando, é de um time que praticamente toma gol quase todo jogo. É, que é o Bahia, e tem uma média de 5,07. Então acho que dá para confiar. O Bahia precisa muito desses três pontos. É, o Gilberto é uma opção mais alternativa. E outra, outro na linha de opção alternativa é o Natanael, do Coritiba. Não pensando em SG aí, mas é um cara de 73 desarmes em 30 jogos. No último jogo deu até assistência, né? É, e vai para esse confronto aí com o Juninho Capixaba, né? É, o Juninho Capixaba tem sido um lateral muito faltoso também já que ele é um cara de muito ímpeto ofensivo na hora de voltar para marcar ele às vezes precisa pedir aquele aplicativo né, para <risos> voltar a tempo então de repente o Natanael pode ser uma surpresa mas de fato aqueles cinco primeiros nomes é, é pensar bem, ver os outros nomes da defesa para não, não encher do mesmo time né? se você não quiser arriscar tanto mas os meus, por exemplo, são o Juninho, Capixaba e Bruno Pacheco.
2: Pois é. E aí, assim, tem dois, dois ressaltos importantes para fazer. Primeiro que a gente ainda não tem a confirmação de quem serão os laterais do Botafogo, por exemplo, né? O Botafogo não é possível que o Botafogo não vai vencer mais nenhum jogo nesse campeonato, né? E vai jogar mais uma vez em casa. É, o torcedor certamente está desconfiado, ainda mais contra um Cruzeiro que tem pretensões grandes ainda de vitória, mas o Botafogo certamente vai pressionar para buscar essa vitória que mais uma vez escapou ali na, nos últimos minutos, no último lance do jogo, é, a gente ainda não sabe quem ser não. E no Maracanã a gente vai ter a despedida de um baita de um lateral, que a gente não sabe se vai ser titular ou reserva, né? A gente tem aqui no Cartola o Mateuzinho confirmado pelo Flamengo, mas a gente não sabe se vai ser o Felipe Luiz que está se despedindo, está se aposentando, vai ser o último jogo dele. É, além, claro, do Rodrigo Caio que vai se despedir, a gente também não sabe se será titular. Mas, e o Rodrigo Caio é zagueiro, né? Óbvio. Mas o, o Felipe Luiz talvez apareça nessa lista aí também.
0: É, o fato é que... É... É, o Felipe Luiz, eu acho que vai começar jogando. A gente deve ter mais informações durante o dia. Lembrando que a gente grava o podcast agora, quatro da tarde, 4 e dez. Então a galera precisa ficar ligada. Talvez até o Mateuzinho tenha essa posição ameaçada, né? Ele saiu no intervalo, então o Tite não tem gostado muito dele. A gente deve ter mais informações sobre qual o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá ao longo desta sexta-feira.
2: Show de bola. Vamos seguindo então com a nossa com a nossa escalação não, né, com as nossas sugestões de mercado. Ô, Orgler, vamos falar um pouquinho de zaga agora, cara. Eu não sei se você, se o teu planejamento tá mais ou menos nesses mesmos times que a gente falou dos goleiros e dos laterais, ou se você tem nomes diferentes aí para oferecer. O que que você pensa aí para o setor de defesa?
1: Cara, para o setor de defesa, eu acho que pelo contexto, né, da da partida do um Fluminense provavelmente muito modificado, com, com muita garotada é, nessa tendência aí de poupar os titulares. E o Palmeiras sempre tem um sistema defensivo forte, não só é, na, na bola rolando, mas no Cartola também. Né? Eu colocaria ou o Murilo ou Gomes, eu acho que um dos dois pode ser uma, uma ótima opção. E eu acho que, o, o, de novo, o Bragantino, é, surge aí com... Comprar casa própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo
2: sem desperdiçar estalecas. Com a Ademicon, lógico que dá. Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. Ademicon é crédito, é investimento, porque é especialista em consórcio.
1: Uma opção forte aí com, com o Léo Ortiz para compor aí o sistema defensivo. Fora isso, talvez o, um dos zagueiros do Flamengo também, Léo Pereira ou Fabrício Bruno, mas o Cuiabá é um, um time chato para tirar esse G do, dos outros quando, é. quando você menos espera, né, um time que até como visitante, é um dos melhores visitantes em casa, não, não tem um aproveitamento tão alto assim, tão ficaria essa ressalva, tem o Davidson jogando contra o Flamengo também, vai que querer fazer graça apontar, <risos> Até... né se não fizer gol vai fazer alguma coisa é... é um ponto de atenção também mas eu acho que Bragantino e Palmeiras seriam as minhas opções prediletas, aí. acho que Fortaleza também dá para dá colocar nesse... nesse bolo aí
0: Arredondar o que o Orgel falou, o Cuiabá é o terceiro melhor visitante. Impressionante a campanha fora de casa. Conquistou 27 dos seus pontos longe da capital matogrossense. É, eu gosto do Botafogo também. Pra, por mais que o momento seja tão difícil que, a, a, que haja uma possibilidade real de um gol sofrido no último lance. Mas é, vai enfrentar um Cruzeiro que é um time com muita dificuldade ofensiva. Né? Então o Botafogo é, pode fazer um carinho para a sua torcida de repente o Vitor Cuesta que é um cara que eu escalei na última rodada e foi bem mesmo perdendo aquele SG né uhum. no último lance aliás polêmica a arbitragem né Bateu o pênalti podia acabar o jogo né essa é a verdade mas é, com o Botafogo tem acontecido tudo nessa temporada 2023 então não descarto não botar um, um zagueiro do Botafogo para essa rodada e por mais que o Cuiabá seja Traiçoeiro como visitante, acho que Fabrício Bruno e Léo Pereira se tornam opções interessantes.
2: É isso, então o cartoleiro vai, vai escolhendo aí, vai escalando o seu time. Eu tô aqui na dúvida de quem vai ser meu, meu último zagueiro, um deles eu já escolhi. Vou abrir aqui, não tem problema nenhum, é o Murilo do Palmeiras que... Tem vivido uma fase até melhor do que a do Gustavo Gomes, né? O Gomes tem se envolvido em lances de cartão amarelo, vermelho. Não tem feito aqueles gols que ele fazia é, em, em outros tempos, né? E o Murilo me parece uma fase um pouco mais, mais positiva, né? Uma fase mais estável e mais positiva com gol, com assistência, com participação. Enfim, esse segundo zagueiro é que eu ainda não escolhi. Vou deixar para depois dessa gravação. Vamos aos meias. Vamos trocar o filtro aqui. Caçocla... É... Falar de um cara que não foi bem na última rodada, não jogou a bola que a gente sabe que ele pode jogar, mas, certamente, jogando em casa, precisando do resultado, precisando da satisfação para a torcida, Jorge André Arrascaeta é um, é um nome a ser lembrado, né?
0: É, sempre é, principalmente jogando em casa, mas vale ressaltar o seguinte, é, o Arrascaeta vinha com muitos problemas físicos Sim. e agora está fazendo um jogo atrás do outro. Ele jogou 20 minutos pelo Uruguai numa terça-feira e jogou 90 contra o Bragantino, 70 contra o América Mineiro e, e 90 contra o Atlético Mineiro. Então é um cara que está desgastado, vale esse ponto de atenção. Mais uma vez, vai jogar com pouco tempo de descanso. É, pelo menos dessa vez são quatro dias, né? mas é um cara que depende muito do físico. É, o fato é que ele é sempre participativo nas jogadas ofensivas do Flamengo... A, da assistência, faz gols, finaliza muito. Então, acho que é meio que imprescindível por isso tudo. Talvez não jogue os 90 minutos. Dá, dá para pensar nisso. É, um outro nome que eu gosto muito para rodada é o Iago Pikachu, que é praticamente um atacante, né? No Fortaleza. É, então, pode ser um ponto diferente aí o time jogar praticamente com quatro atacantes, é, escalando o Pikachu. Um nome também diferente é o Tassiano, né? Provavelmente virou cobrador de pênalti do Bahia e deixo o Orgle aí falar outros nomes, senão eu acabo com as opções dele.
2: É, o Orgler, só para a gente pegar esse gancho aí do, do que o Caçocla tá falando, é engraçado. Eu tenho uma certa dificuldade de, de escalar contra o Goiás, embora eu tenha escalado dois ou três do Grêmio na, na última rodada. Porque eu acho que o Goiás é meio a contramão do América Mineiro assim. O América Mineiro é um time que vai muito pra frente Se lança, joga um, um futebol bonito Mas abre demais eh, Toma muitos gols, tomou mais de 70 gols no campeonato E o Goiás eu tenho a sensação Que é o contrário assim É um time um pouco mais pragmático Um time que joga ali sempre fechadinho e tal Dificulta um pouco a, a vida de quem ataca Embora também não consiga vencer seus jogos Então Eu gosto da ideia do Pikachu Mas eu não sei se eu vou com ele não
1: é, acho que faz sentido a sua colocação. O Goiás não, não sofre realmente tantos gols quanto o América Mineiro e o Coritiba, por, por exemplo. né? Eu dei uma olhadinha aqui enquanto você falava. O Goiás tem 52 gols sofridos. O América Mineiro tem 78. É uma diferença. 26 gols né, de diferença. O Coritiba tem 70. Né? Acho que o Pikachu seria uma opção viável assim para quem quer surpreender, tá? querendo tirar uma diferença aí nessa reta final aí de, de, das duas últimas rodadas, é, vai que enfim, consegue um gol, uma assistência, o Pikachu participa bastante né, do, do, da jogada de ataque do Fortaleza, não seria também ali a, as minhas primeiras opções tivesse que escolher três, mas também não, não vejo assim como é, uma coisa absurda um, uma ideia e... descabida, né é, cara, eu Acho que o Caoli pode ser um nome interessante também, o, o Cássio falou do Tassiano, o Caoli do Bahia contra o América Mineiro, o Bahia precisando muito né, de pontuar, de fazer gol, pode ajudar ali com assistência, eventualmente de um gol. É, ele é O um grande pensador ali do meio de campo do Bahia, né, dá, dá muito passe ali para a finalização, então pode converter uma assistência e também ele chega finalizando ali na de meia distância, entrada da área, Acho que pode ser uma opção, né? E chovendo uma olhada do Rafael Veiga, acho que vai estar escalado aí na grande maioria aí do, dos times para a rodada. E um nome assim que me agrada também é o Lucas Evangelista, é, acho Sim. que ele não jogou ontem, né? Não, acho que não. Ele tava suspenso. É, volta e, como falei, do, do favoritinhos do Bragantino em cima do Coritiba, Lucas Evangelista faz uma ótima temporada. Né? marca bem, desarma bem, chega bem no ataque, dá assistência, é, acho que um, um meia aqui para cartola é, vale ser olhado com carinho. Né? Então, Veiga, é, Lucas Evangelista e Arrascaeta seria aqui o, os três nomes que eu indicaria para a rodada. Arrascaeta, concordo também que é, tem que ficar de olho nessa questão física, física dele. É, ele, A gente fez aqui rapidinho hoje, quando o mercado reabriu a seleção até o momento do, do Cartola, até já para preparar aí o, a, o nosso encerramento, né e o Arrascaeta não está entre os três melhores meios do campeonato. É, no acumulado, né, na pontuação acumulada, ele fica fora. aí né Temos o Veiga em primeiro, o Arias em segundo e a surpresa que poderia ter falado aqui o Raniel do Cuiabá em terceiro. Não cheguei a ver se o Raniele está provável para essa rodada, mas também não não seria uma opção, assim, nesse contexto de jogo no Maracanã, diante do Flamengo, não, não seria uma opção, assim, de primeiro para essa rodada, não.
2: é o Caçocla, tem uns jogos aqui que a gente acabou não mencionando, pelo menos até agora. A gente não falou muito de Grêmio e Vasco, a gente não falou muito de Corinthians e Inter, e a gente não falou muito de Atlético Paranaense e Santos. Será que um Vitor Bueno, de repente, aí, entra na parada? Ou um Cristaldo, de repente? Não sei.
0: Eu me arrependi de não botar o Cristaldo no Eu fui última. com ele, ele estava no fui meu de time. fui de Vila Sante, até fiz uma pontuação boa né, naquela média que ele consegue fazer, mas o Cristaldo deixou um golzinho. Ah, acho que são boas opções, é, o Vitor Bueno também. É, qual é o terceiro jogo que você falou, do Grêmio, do Atlético Paranaense? Grêmio,
2: Atlético Paranaense, ah, do Corinthians, Corinthians Internacional. Corinthians.
0: É. Corinthians é mais difícil pensar num nome, talvez o Alan Patrick pelo lado do Inter, mas é. senta tanta convicção assim. É, mas o Vitor Bueno é um cara que fez bons jogos nesse campeonato Sim. E, é, se pensar em alguém do Atlético Paranaense a gente vai falar do ataque já já né? talvez o Vitor Roque sendo titular vire uma grande opção Certamente. mas o Vitor Bueno acho que é o destaque aí do, do Atlético Paranaense que não fez um campeonato tão vistoso assim como em outras temporadas mas foi sempre um time muito seguro
2: é, e foi um time que tirou muito ponto principalmente como visitante né deu muito trabalho como visitante é, vamos ver então na, na, na próxima rodada né no, no, no próximo jogo se quase se isso ganhou do Cruzeiro vai... agora de quase novo. ganhou do Cruzeiro não fosse o golaço do Matheus Pereira de fora da área teria tirado mais ponto como visitante também vamos dar uma olhada no ataque agora sim hein Ogler agora temos opções à vontade e esses jogos todos que a gente mencionou aí passam a a entrar na pauta também Vamos, a gente fica na expectativa aí do Vitor Roque, mas aí a gente pode falar de Verrete, a gente pode falar de Luiz Soares, pode falar de Hulk, pode falar de Tiquinho Soares, porque não? É, tem tempo que o Tiquinho não, não apresenta aquele desempenho de, de primeiro turno, como o Botafogo inteiro também, né? É, Pedro, Sacha, tem muita opção legal aí, né?
1: Open bar de opção, né, cara? <risos> tem Cebolinha, Cebolinha é, cara, tem muita gente, Hendrick, putz, Sacha, como você falou agora, eu, eu coloquei no meu time assim como um jogador meio que surpresa, assim, né? Que é difícil você deixar fora o Soares, deixar fora pelo menos entre entre Hulk e Paulinho, colocar um dos dois, né? Ou até dobrar, pode ser uma estratégia interessante, né? Mas o meu ataque no momento ficou Sacha, Hulk e Hendrick, Mas eu não sei, eu acho que eu tô achando que o Vasco vai conseguir dar uma engrossada ali para o Grêmio. É, nesse jogo. O Vasco precisa muito ali sair vivo desse jogo e acredito que possa dificultar ali, a vida do Grêmio, pelo menos não, não sofrer ali muitos gols. Mas é difícil, pode chegar lá na hora. Enfim, o Soares é um monstro de jogador um dos destaques aí, dessa temporada do Cartola. E, enfim, se não faz gol, ele dá assistência, ele finaliza o tempo todo. Pois eu é. ainda não estou sendo seguro que eu não vou colocar o Soares no meu time. Mas tem Pedro, tem Cebolinha. É, tem Hendrick, enfim, eu acho que essa decisão aqui do, do meu ataque eu vou levar aí até os últimos minutos de mercado aberto, né? Até os 18h59, porque não falta realmente opção, cara.
2: E Caçocla, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que aproveitar o Luizito, porque provavelmente ele não fica pro ano que vem, né? E a passagem dele pelo Cartola, que é meio meteórica, né? A passagem de uma temporada só, tem sido brilhante, né? Aproveitemos enquanto ele está entre nós, né?
0: Espetacular, né? Média de 9,19. Imagino que no Cartola lá da Espanha ele tivesse uma média ainda melhor, né? Enfrentando os alavés <risos> é. da vida. Muito mais fácil, né, Orbe? Alavés, Foi. Girona, aquelas babas, né? Girona tá lá em cima é, agora. Né? esse ano. esse ano que é, o Luizito não tá lá. É, mas, cara, eu vejo uma outra opção que é o Tiquinho Soares. É, o que eu falei do Botafogo, né? tá na hora de fazer um carinho na torcida, né, voltar a fazer um carinho na sua torcida, e é um jogo propício, assim, pegando um adversário desesperado, esse bem que desespero é sinônimo de Botafogo, né, atualmente também. Mas o Tiquinho já mostrou que é um cara diferente, que no futebol brasileiro pode fazer muita diferença, foi o grande craque do primeiro turno, é, então eu acho que é mais uma opção interessante. É... E eu tô muito na dúvida também, tô pensando muito em dobrar Paulinho e, e Hulk, porque quem não faz isso normalmente se dá mal, que acaba escolhendo o errado. Uhum. É, muitas vezes os dois vão bem, né como aconteceu no Maracanã, mas na maioria das vezes um dos dois vai bem. Sim. É difícil que os dois vão mal, então pelo menos seria uma garantia de, de escalar um, um jogador que foi bem. E possivelmente dois caras que, que vão muito bem, como a gente já falou, né, o Atlético Mineiro super motivado, melhor do segundo turno, contra um São Paulo de férias, né? é, já está de férias há muito tempo, é, teve que acender um pouco o pavio porque tinha um mínimo risco de queda, agora está totalmente livre e garantido na Libertadores do ano que vem por ter vencido a Copa do Brasil. Então, acho que vale muito a pena dobrar aí. Paulinho, que é o artilheiro do campeonato, uma surpresa nesse sentido, né, cara? É, ele tem 18 gols na competição. O Galo tem uma tradição de ter artilheiros do campeonato. Já teve o Reinaldo lá atrás, Diego Tardelli, é, Guilherme, lembra do Guilherme sim, nos anos 90? Sim. Fazia muitos gols. É, então, tem a chance. em Hulk também, né? Já foi artilheiro. Paulinho pode ser artilheiro, então vale dobrar, né, um tem 7,87 de média, o outro tem 9,36 de média, é uma, uma dupla de ataque infernal.
2: Perfeito, aí só falta o técnico, né, vamos ter que escolher um técnico aqui, Orgler, você mantém essa, essa pegada aí, um... Um Filipão aí para fechar bem esse time? Ou será que vale a pena, de repente, um Abel Ferreira contra esse Fluminense de pouco ou nenhum interesse no jogo, apesar da, do profissionalismo, né? Do time que tá jogando, apesar da, da não necessidade. O que, que, que te agrada mais aí para rodada?
1: Eu, eu iria nessa linha mesmo, de Abel Ferreira, Filipão, Pedro Caixinha e talvez o Tite mas com uma preferência maior ali pelo, pelos três primeiros. É, no, no meu time, coloquei o Abel Ferreira, acho que o Palmeiras realmente é, engrenou aí nessa reta final, um time muito sólido, né? um time que chega na hora H ali, dificilmente você vai ver fraquejar, e se fosse Fluminense completo, eu não... já ficaria com, um pouco com o pé atrás, eu esperaria mais dificuldade para o Palmeiras. Né? Com o um Mistão, acredito que o Palmeiras consiga ali se impor sem, sem maiores dificuldades e talvez sem levar gol, que ajuda bastante aí a pontuação do, do técnico. E mesmo raciocínio valendo para o Filipão também, né? O Atlético, como já falamos, a melhor defesa. O São Paulo, querendo que o tempo passe logo que as férias cheguem. Então, acho que entre, entre Abel e o Filipão, é, qualquer um dos dois.
2: Deve trazer um retorno bem alto. Agora, o Caçocla, antes de eu, de eu te passar essa bola, eu só me atentei agora. Lembra agora há pouco que eu falei assim, ah, vou deixar o último zagueiro para escalar daqui a pouco, ainda não sei o que eu vou fazer. Só agora que eu me atentei, para o detalhe de que os dois zagueiros do Galo são muito baratos no mercado. O Igor Rabelo, 4,74 e o Hever, 3,77. Para quem confia nesse saldo de gols, é uma oferta
0: com oito cartoletas e pouquinho você monta uma zaga. E torres gêmeas, né? A possibilidade Sim. de um golzinho de cabeça aí. É, o Hever é um cara que fez muitos gols de cabeça. Se eu não me engano, é o zagueiro com mais gols na história do Galo. Ou briga lá com o Leonardo Silva. Jogador histórico. É, é a dupla histórica de 2013. É, de fato, são opções aí é, do, de tirar do fundo da cartola, né? É, pensando no treinador, o Orga deu várias opções. Eu, eu daria o Voivoda como uma quinta opção aí. É, acho que enfrentando um Goiás já abatido, né? é, com rebaixamento consumado, vejo o Voivoda com boas possibilidades, já que imagino que o Castelão tenha uma festa, por mais que tenha havido a frustração, agora com esse alívio de fugir definitiv definitivamente do rebaixamento. É, pode ser uma festa aí pro Fortaleza e terminar o ano em casa com Vitória. Então eu, eu acho que Fortaleza é um dos bons caminhos pra, pra rodada assim.
2: Ô, Argler, pra gente fechar então essa edição, é, dito tudo que a gente disse, né? Visto todo esse mercado, toda a abertura, você acha que é uma rodada das mais tranquilas em termos de, de opções, assim? Uma das rodadas mais óbvias, ou é aquela rodada pegadinha?
1: Cara, eu acho que pode ser mais rodada pegadinha assim, cara, porque quando você tem muita opção, é principalmente do, do meio para frente, é, fica com um pouco assim de loteria também, né? Você, é. sei lá, tem oito, dez opções boas no seu ataque e vai que as duas, três que você escolheu estão numa jornada infeliz e as outras que que você acabou preterindo se destacam, né? Então, acho que vale aí nesses momentos finais do. Eu essas horas de mercado ainda aberto muito estudo né analisar os números olhar aí o adversário olhar a mando de campo né? para tomar a melhor decisão possível né mas acho que pode ter ali muita casca de banana ainda no, no meio do caminho até até os jogos começarem não, não acho uma rodada assim das mais tranquilas não
2: é tô, tô contigo nessa só que às vezes opção demais complica a vida do cartoleiro né?
1: A única certeza é a frustração,
0: né? Em algum <risos> nome você vai acreditar e outro nome que você pensou vai melhor. Isso vai acontecer quando as opções são amplas assim, são diversas. É normal que aconteça, mas vida de cartoleiro tem disso, a gente está acostumado.
2: É isso. Te agradecer então as participações aqui do Orgler. Orgler, obrigado mais uma vez, meu amigo. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Venha mais, a casa está sempre. Pronto, Você já é de casa, na verdade, né? Parte da equipe do Cartola, está sempre por aqui, mas esteja sempre presente aqui no podcast. Muito bom é, te ouvir, muito bom é, compartilhar um pouquinho da, do teu conhecimento. Tamo junto.
1: Valeu, Bernardo. Valeu, meu parceiro Cássio. Realmente passei a temporada inteira aí é, longe, atarefado, mas muito bom aí poder participar aí na, no Apagar das Luzes. E deixar um último recado aqui: os parabéns à nossa querida Cami Campos, que fechou o mês de novembro. Simplesmente como nível diamante no Cartola, está entre 1% dos cartoleiros que tiveram a pontuação mais alta acumulada em novembro, então parabéns Câmara, a gente fica muito orgulhoso de ter você aí no nosso time de, de dicas e parabéns, continue brilhando.
2: É isso, Cami tá arrebentando, parabéns pra Cami aí, é... ontem mesmo tava lá comemorando o aniversário da mamãe e tal, e ao mesmo tempo que ela tava comemorando o aniversário da mãe, ela tava ali celebrando a conquista no Cartola, parabéns pra Cami, Claro boa rodada pra gente, amigo. tá acabando, mas ainda faltam
0: duas. Valeu, Edler, valeu, Orle, valeu, galera cartoleira, e a gente mostra a importância do que é esse podcast pra galera, né? Total. Cami Campos tava aqui, no último podcast, dando dicas, edições, é. e tá sempre arrebentando, ela, o Vitor Mainardi, toda a Pardal, nossa galera aqui. Carol que Bernardi, Dicas, uma galera. Turma do Gato Mestre. Isso. É, bom demais estar com vocês. Oh, saiu o provável do Fortaleza aqui. Vou até dar uma olhada para vocês, uma surpresa é. é tá de João Ricardo aqui, por enquanto. Vamos ver. É, a gente vai ter mais notícias durante o dia. Valeu, galera. Boa rodada a todos. Não esqueça de escalar o time. 17h59. Fecha o mercado neste sábado. Horário diferente. Não vai se perder, hein?
2: Fechou então, galera. Tamo junto. Boa rodada pra todo mundo. Bom cartola pra todo mundo. E a gente se fala na semana que vem, na terça-feira, tem mais um episódio. O episódio pré-última rodada, pré-fechamento de Brasileirão. Você não vai perder, né? Tamo junto. Bom cartola pra todo mundo. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.